0: Prime. Invista com quem conhece você.
1: Polícia Federal aponta navio grego como suspeito de vazar óleo no Nordeste.
2: Petroleiro saiu da Venezuela e ia para a Malásia.
1: O plano para matar promotor que transferiu líderes de facção criminosa de São Paulo.
2: Presos, hackers que vendiam filmes e séries piratas pela internet.
1: Presidente Bolsonaro promete reduzir desemprego até o fim do mandato.
2: E a vida em Roraima, depois dos venezuelanos. Escolas cheias, hospital lotado e onda de assaltos
1: Oferecimento Prime. Invista com quem conhece você.
2: Olá, boa noite para você. Uma ação da Polícia Brasileira com ajuda internacional identificou e retirou do ar sites que faziam a venda ilegal pela internet de filmes, séries e programas de TV.
1: O Brasil é o quarto país no mundo que mais acessa sites piratas e o prejuízo com a falta do pagamento de direitos autorais passa dos 8 bilhões de reais.
3: Os sites serviam para distribuir ilegalmente conteúdo em vídeo pelo mundo. Há 319, 20 pessoas online no site. Em alguns endereços, os policiais tiveram acesso ao sistema usado pelos hackers.
4: Adquiriam um conteúdo legal e terminavam compartilhando ilegalmente, da seguinte forma, ou com vendas de assinaturas por preço mais baixo ou é, com publicidade. Então, eles colocavam o conteúdo disponível livremente, com milhares, milhões de acessos e terminavam ganhando em cima da publicidade.
3: A polícia agiu de maneira simultânea. Os mandados de prisão e busca e apreensão foram acompanhados em tempo real de Brasília. A Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça coordenou as ações de um centro de monitoramento. O alvo da polícia era um grupo suspeito de hackear filmes, séries e programas de TV e depois vender os arquivos de maneira ilegal pela internet. Os policiais cumpriram 30 mandados de busca e apreensão em 12 estados. Oito pessoas foram presas. Em Florianópolis, quando a polícia chegou, um menor operava um site ilegal. Os agentes também estiveram em outros endereços, no Amazonas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A polícia bloqueou 210 sites e 100 aplicativos que comercializavam o conteúdo. Além de equipamentos digitais, os policiais também apreenderam armas, munição e documentos.
5: A pirataria hoje representa um dos piores males para a cadeia audiovisual. É, a, a estimativa de possibilidade de perda de 150 mil postos de trabalho na, nas indústrias de TV por assinatura, é, fora a perda de receita para as empresas.
1: Exclusivo, nossos repórteres mostram o plano para matar um promotor que pediu a transferência dos chefes da facção paulista para penitenciárias federais.
2: A ordem partiu de dentro de um complexo prisional no interior de São Paulo.
6: A ordem de execução estava num bilhete escrito à mão. O recado é claro, matar o promotor da GAECO, Lincoln Gaquia, e a escolta policial dele. Ninguém deve ficar vivo, diz um trecho do recado assinado por Gabriel Nequis, que se intitula afilhado de Marcola, chefe do PCC. Preso na penitenciária de Presidente Bernardes, em São Paulo.
7: Essa carta, contendo inclusive ordens é, para a minha execução e da minha escolta policial, ela estava é, oculta no cos da calça do preso. Possivelmente seria entregue ou exibida para a advogada para ser levada... Para um segundo preso, que é o Tony Ricardo, esse preso é, estaria, está cumprindo pena na Penitenciária 2 de Presidente Wenceslau.
6: O promotor seria assassinado por ter autorizado a transferência de Marcola e outros 22 chefes da facção a presídios federais no começo do ano. Endereços ligados a presos do grupo criminoso foram revistados a pedido da Justiça. Os locais serviriam para esconder as armas que seriam usadas no atentado e para abrigar criminosos vindos do Paraguai e da Bolívia.
7: Foram encontrados é, documentos, cartas, agendas, recibos de depósito, telefones, inclusive mensagens, é, e salves para atentados em caso de remoção do Marcola para o Sistema Penitenciário Federal.
6: O promotor também conta que drones estariam sendo usados para monitorar a casa onde mora com a família. A polícia ainda investiga se advogados de integrantes do grupo criminoso atuam também como informantes. Por enquanto, os dois detentos envolvidos no plano para matar o promotor de justiça estão em isolamento e devem cumprir pena sob o regime disciplinar diferenciado, que prevê regras mais rígidas aos presos. É possível também que eles sejam transferidos a presídios federais, para onde vão aqueles que cometem crimes contra autoridades.
2: Dois trens bateram de frente em Salvador hoje à tarde.
1: Os vagões estavam lotados e quase 50 pessoas ficaram feridas. Ninguém corre risco de morrer.
8: Muitos feridos ficaram esperando pelo socorro na rua, em frente ao local da batida. Esta senhora precisou ser atendida ainda fora da ambulância. Bate o
9: braço no ferro do, do, da cadeira.
8: Ao todo, 47 pessoas, entre passageiros e funcionários dos trens, ficaram feridas. 24 precisaram ser levadas a unidades de saúde. Muito feio. Foi horrível demais. Parecia no um filme. Todo mundo voando no trem. Né? O acidente foi no subúrbio de Salvador. Os trens lotados seguiam na mesma linha e em direções contrárias. Bateram de frente. As investigações começaram minutos depois da batida. A causa do acidente só vai ser identificada com o resultado da perícia, que deve demorar cerca de 10 dias para sair. Coletamos dados, dados do, no local, informações dos maquinistas, informações do CCO, todas essas informações estão sendo compiladas, elas vão ser é, analisadas. Nós emitiremos uma nota, assim, é, informando qual foi a possível causa, a causa principal, talvez, desse acidente.
1: Após a briga entre torcedores do Palmeiras e do São Paulo, a polícia paulista prometeu medidas duras para coibir a violência
10: sem tolerância para agressão entre torcidas. As cenas de selvageria na madrugada de quinta, depois do clássico entre Palmeiras e São Paulo, levaram a polícia a anunciar uma mudança de procedimento na investigação das brigas. Sempre foi comum que torcedores violentos fossem liberados depois de prestar esclarecimento à polícia. Agora, os policiais dizem que vão pedir à justiça que um suspeito seja preso assim que for identificado.
4: Acabou a brincadeira, nós estamos reforçando nossa turma de investigação aqui no Drade, trazendo investigadores, escrivães, para o quê? Para segurar esse pessoal, além de não poder ir no estádio, que isso é pouco para eles, eles ficarem presos.
10: Um dos primeiros episódios em que isso pode acontecer é justamente o confronto entre palmeirenses e são paulinos dessa semana. As cenas mostram uma invasão em uma estação de trem. Nas imagens do circuito de segurança, um grupo embarca com barras de ferro e pedaços de pau. Logo depois de um encontro com os rivais, os torcedores voltam. Vários estão machucados. Na sequência, a câmera de um posto de combustíveis mostra a fuga de um torcedor com uma barra de ferro nas mãos. Ele foi espancado e teve os dois braços quebrados.
3: Quem estava agredindo com barra de ferro será pedido à prisão desses torcedores, independente de ter apanhado ou não, independente da torcida que seja, enfim.
2: E um torcedor do Goiás foi morto na saída do jogo contra o Flamengo, em Goiânia, ontem à noite. Houve briga entre torcedores no estacionamento do estádio Serra Dourada. Na confusão, Helênio Rodrigues Cardoso Filho, de 30 anos, morreu após ser atingido por um tiro, disparado pelo policial Gabriel Chaves, torcedor do Flamengo e que estava de folga. Gabriel foi preso em flagrante, mas acabou solto hoje na audiência de custódia.
1: Depois da indústria, chegou a vez do comércio contratar trabalhadores temporários.
2: A boa notícia para quem está à procura de trabalho é que uma parte desses profissionais acaba conseguindo um emprego definitivo.
8: Ter um novo registro na carteira é o que a Tatiane mais quer.
2: Mesmo sendo um período pouco que a gente aprende já é bastante, né?
11: porque tudo que a gente aprende acho que é válido. Acho que tudo compensa.
8: Esta agência está selecionando candidatos para 130 empresas. São quase 3.200 empregos temporários. A Giovana foi bem na entrevista e vai ficar com uma das vagas para trabalhar em novembro e dezembro.
12: Pagar umas continhas, fazer uma viagem no final do ano, comprar os presentes de Natal.
8: A agência teve um crescimento de 12% nesse ano nas vagas por tempo determinado.
12: Nas indústrias,
8: as contratações começaram em julho, para produzir o que deve ser vendido até o fim do ano. Agora é a vez do comércio se preparar para atender aos consumidores.
0: Nós falamos
11: de estoquistas, vendedores, atendentes de lojas. Esses são os bases para a área do varejo.
8: É um trabalho que começa com data marcada para terminar. Mas segundo especialistas em recursos humanos, deve ser encarado com empenho, como uma avaliação que pode abrir a porta para o temporário ficar de vez no emprego. Nesta empresa, é um momento sempre visto como uma oportunidade para encontrar novos talentos. Neste ano, a empresa abriu 120 vagas, o dobro do ano passado. Normalmente, até 15% dos temporários acabam sendo efetivados.
11: Ele tem que ter comprometimento. Ele tem que ter boa performance, uma performance com qualidade né, dentro da, da empresa e muita vontade de aprender. Isso realmente são pontos que a gente avalia muito forte para a efetividade.
8: Depois de um ano desempregada, a Janaína quer mostrar que merece continuar aqui no ano que vem.
12: Eu vou fazer meu trabalho com excelência, vou fazer o que for proposto para mim fazer. Eu sei que eu posso eu vou conseguir vou chegar onde eu quiser.
1: Energia em Goiás virou reclamação até na justiça. A companhia de distribuição tem a pior avaliação da Agência Nacional de Energia Elétrica. Os
2: prejuízos afetam vários setores da economia no Estado e mesmo assim vem novo aumento das tarifas para todo o país.
13: Ronaldo é produtor de leite em Bela Vista, no interior de Goiás. Ele sofre com a constante falta de luz na fazenda. Quando tem, a tensão da energia oscila muito e estraga equipamentos. Já queimou o motor da ordenha, meu gerador já estragou por várias vezes. Em muitas propriedades, quando o leite é tirado, azeda nos tanques sem resfriamento. Produtores relatam que o gado perde peso porque não é possível bombear água para o pasto. Nessa avicultura, centenas de galinhas morreram por falta de ventilação. A Federação da Agricultura de Goiás diz que o problema com a energia limita os investimentos no campo e causa prejuízo a quem já
14: produz. A energia faz com que os produtores não busquem investimentos e aqueles que investiram começam a ter problemas em relação à sua produção. Então, sem medo de errar, a gente pode falar que a energia elétrica hoje no estado de Goiás é um limitante para o crescimento da produção.
13: Na cidade não é muito melhor. Esta quadra inteira em Goiânia está com as lojas fechadas, ...por falta de luz.
14: Desde ontem sem energia, o Orsê teve que correr atrás de gelo para colocar para gelar a bebida e mesmo assim perdeu.
13: Neste hospital particular, a oscilação da energia elétrica queimou um tomógrafo.
11: Tivemos que suspender todos os exames que estavam agendados lá... E também consultas, a temperatura ficou insuportável nesse calor, né?
13: Na avaliação da agência do governo federal que regula o setor, a concessionária de energia elétrica de Goiás é a que apresenta mais problemas no país. Até a justiça atendeu o pedido do Ministério Público e determinou melhoras no serviço. A empresa diz que está cumprindo um acordo para aumentar a disponibilidade de redes de energia. E mesmo com tantos problemas, a conta de luz vai ficar mais cara em Goiás, mas também em todo o país. A partir deste mês, o aumento deve ser de mais de R$ 4,00 para cada 100 hora de consumo. A justificativa é de que o nível da água das usinas está baixo e é preciso ligar as termoelétricas movidas a diesel. O consumidor que paga a conta e recebe um serviço precário reclama. A conta de luz só aumenta e o serviço é péssimo.
2: A empresa de energia de Goiás diz que tem feito investimentos para melhorar os serviços. Sobre os danos elétricos, orienta que as pessoas busquem ressarcimento no prazo de 90 dias pelo site da companhia.
1: Um novo incêndio ameaça mais duas cidades na Califórnia. 8 mil pessoas já abandonaram as casas na região metropolitana de Los Angeles para fugir do fogo ainda sem controle.
15: No meio da noite, a má notícia. Um novo foco de incêndio começou e ganhou força no Condado de Ventura, ao norte de Los Angeles. Em todo o estado, já são mais de 12 focos. Um homem filmou do quintal a casa dele e dos pais em chamas. A briga com o fogo já leva três semanas e os bombeiros recebem a ajuda de aviões de combate aos incêndios. A natureza também ajudou nesta sexta-feira. O vento, que alimentou as chamas nos últimos dias, perdeu um pouco de força. Mesmo assim, o alerta vermelho continua. Os incêndios já devastaram mais de 360 quilômetros quadrados da Califórnia. Como disse o chefe do Corpo de Bombeiros do Condado de Ventura, right, yeah, o fim ainda não está à vista. Os moradores da Califórnia ainda não podem contar com a notícia que o estado mais espera. Previsão de chuva. Nas próximas semanas, nada à vista. A seca persiste. Com a vegetação e o ar secos e um pouco de vento, o risco de formação de novos focos de incêndio continua. Uma
2: investigação revelou que o Facebook não toma as providências necessárias contra pessoas que praticam bullying nas redes sociais. Uma rede de TV americana acompanhou por seis meses a atividade de pessoas que publicam ofensas racistas, fazem apologia ao suicídio ou à violência sexual no Facebook. Apesar de a empresa dizer que não tolera esse tipo de atitude, muitas dessas pessoas não foram punidas com a expulsão das redes sociais. Em alguns casos, os usuários apenas foram afastados por 30 dias e depois voltaram. O porta-voz do Facebook disse que a empresa está investigando o
1: caso. Ainda nesta edição, navio grego é suspeito de vazar o óleo que atingiu praias do Nordeste.
2: E na nossa série especial, nos últimos dois anos, Pacaraima teve um aumento na população. De cada dez bebês que nascem na cidade, três são filhos de venezuelanos. Polícia Federal inaugurou hoje uma delegacia modelo no combate a crimes financeiros no Paraná. A ideia é diminuir a burocracia no combate à corrupção. O berço da Lava
7: Jato foi escolhido para abrigar a delegacia modelo de investigação e análise financeira. O objetivo é acelerar as investigações de combate à corrupção usando tecnologia de ponta e integrando vários setores. A experiência acumulada pela Lava Jato em Curitiba vai servir de base para aprimorar novos métodos de investigação.
4: Não haveria lugar mais apropriado do que esse. Né? Curitiba vivenciou desde 2014 a maior investigação da história do Brasil de crime de corrupção e lavagem de dinheiro, a Lava Jato
7: com resultados extremamente substanciais. Além de investigar crimes como lavagem de dinheiro e desvio de verbas públicas, a nova delegacia vai funcionar como uma escola. Agentes de segurança de todo o Brasil virão a Curitiba para aprender técnicas de combate à corrupção. Durante a cerimônia de inauguração, o ministro Sérgio Moro defendeu a federalização das investigações da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. E anunciou que a Polícia Federal vai investigar o porquê o porteiro do condomínio do presidente Jair Bolsonaro mentiu.
4: A expectativa é que essa nova investigação sirva tanto para aclarar esses fatos mais recentes, mas que de alguma forma contribua também com a investigação desses assassinatos.
2: A promotora Carmen Elisa Bastos de Carvalho deixou a investigação do caso Marielle. Em nota, ela informa que pediu o afastamento em razão das tentativas de manchar a atuação imparcial dela no caso. Ela vinha sendo criticada por ter apoiado o presidente Bolsonaro na campanha eleitoral do ano passado.
1: O Ministério Público do Rio de Janeiro reconhece o trabalho da promotora e informa que instaurou um procedimento para analisar o caso.
2: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular com a Thalita Oliveira.
0: Oi Celso, oi Adriano, e amigos do Jornal da Record. Na semana
11: em que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, começou um tratamento contra o câncer, a gente vai falar de doenças silenciosas que se espalham sem sintoma nenhum. No Catfish Brasil, a história emocionante do jovem que se escondia atrás de um personagem fake na internet. Ciência garante. Sentir gratidão pode fazer a gente mais feliz. A gente vai fazer alguns testes a partir de agora. É o Laboratório das Emoções, no Domingo Espetacular, depois da Hora do Fado e a gente espera
2: você. Até lá.
1: Veja a seguir, Enem terá 5 milhões de estudantes na maratona de provas que começa no domingo.
2: E na nossa série especial, a migração venezuelana inchou Roraima e comprometeu a segurança, a educação e os serviços de saúde do Estado. O Ministério Público Federal investiga uma quadrilha que dá golpes em imigrantes haitianos aqui no Brasil.
1: As vítimas são atraídas pela internet, elas pagam passagens para os parentes virem do Haiti, mas os criminosos embolsam o dinheiro e desaparecem.
16: Essa mulher que esconde o rosto deixou o Haiti há cinco anos. Desde então nunca mais viu a filha e tenta trazê-la ao Brasil. Acabou atraída por publicações de uma rede social. São anúncios em nome da embaixada do Haiti no Brasil, no idioma oficial do país do Caribe, com voos em preços bem abaixo do valor de mercado. Ela ligou para o número do contato na página e fez o depósito exigido, mas descobriu pelo funcionário da companhia aérea que não havia passagem do voo Haiti-São Paulo para a filha dela. Eu dei o nome da minha filha, ele puxou é, e viu que não tinha nenhuma passagem. Comprado nesse nome. Aí fiz um boletim de ocorrência e depois procurei um advogado. A nossa reportagem chegou a mandar mensagens aos telefones exibidos na internet, mas não conseguiu retorno. Pelo menos seis pessoas foram vítimas da quadrilha que seria formada por quatro brasileiros e um haitiano. O caso foi denunciado às autoridades do Rio de Janeiro e agora está sendo apurado pelo Ministério Público Federal de Brasília. O denunciante é Ernest Cassel, nascido no Haiti. Há oito anos no Brasil, o guia de turismo foi procurado por alguns imigrantes que perderam dinheiro no golpe e decidiu agir. Ernest teve acesso a uma foto do cartão bancário de Adolf, o haitiano suspeito de ser o principal favorecido. Além disso, juntou comprovantes de depósito feitos tanto em nome do chefe como de outros integrantes da quadrilha. Ele sabe que eu já é, denunciei ele não fez não, todos os grupos que
14: tem de imigrante, e ele me ameaçou. porque a gente não vai ter é, medo de bandido. A polícia tem que achar esse bandido agora.
1: Ladrões e policiais trocaram tiros durante quase uma hora numa cidade do Pará.
2: A quadrilha assaltou a única agência bancária da região. Os assaltantes
5: já chegaram atirando. Eram cerca de 15 homens. Uma parte seguiu para a agência bancária e a outra atacou o batalhão da polícia militar. A ação dos meliantes que vieram para cá foi para tentar impedir que os policiais saíssem. Vários caixas eletrônicos foram arrombados pelos criminosos, que fugiram ainda na madrugada. Dois PMs ficaram feridos por estilhaços de vidro. Nenhum dos assaltantes foi identificado. O Pará é o estado com o maior número de roubos a bancos no Brasil. Do começo do ano até agora, já foram 26. Esse número corresponde a quase metade das ocorrências em todo o país. São Domingos do Capim já chegou a ter casas lotéricas e dois bancos. Mas por causa de assaltos anteriores, as lotéricas fecharam as portas e até ontem tinha apenas um banco funcionando. Agora já não tem mais nenhum. São 40 mil moradores que não tem onde sequer sacar dinheiro. Os comerciantes estão preocupados, principalmente agora, com a proximidade do Natal. Final de ano chegando, a gente tem agência bancária aqui. O banco mais próximo aqui está a 70 quilômetros daqui. E já pensou o Natal sem dinheiro numa uma cidade? Fica difícil. Aos 73 anos, dona Marta diz que não sabe como vai sacar a pensão para pagar as contas do mês.
2: Eu ia sacar a minha aposentadoria. Ia não, eu vou, agora eu não tenho é. Certeza agora quando, né?
1: O Ministério Público Federal estuda a ação contra os responsáveis pelo derramamento de óleo no Nordeste. Eles podem responder pela poluição que causaram e pela omissão depois que o vazamento aconteceu.
2: O navio apontado como causador do desastre ambiental tem bandeira grega. Agentes da Polícia Federal estiveram hoje na
9: sede de duas empresas no Rio de Janeiro, uma agência marítima e uma prestadora de serviços para armadores, em caso de derramamento de óleo no mar. Os policiais buscavam mais provas contra os donos do navio apontado como causador do desastre ambiental em praias brasileiras. O navio é o Bobolina, um petroleiro de bandeira grega, com capacidade para cerca de 80 mil toneladas, de propriedade da Delta Tankers. A Marinha do Brasil chegou a essa conclusão depois de cruzar informações sobre correntes marítimas, tráfego, análise química do petróleo e técnicas de geointeligência. Depois de definida a data e a provável área do desastre, as investigações se concentraram em 30 navios suspeitos. Fotos de satélite tiradas antes e depois do desastre mostraram que a enorme mancha de óleo apareceu quando o navio grego trafegava pela região.
1: Foram analisadas mais de 820 imagens satelitais. Foi informado que apenas um navio poderia ter deixado aquela mancha no ponto zero, né? Que a gente tem a imagem do dia 29 de julho.
9: O diretor da empresa de tecnologia geoespacial que processou as fotos diz que foram usados vários satélites.
13: Foram utilizados satélites americanos da NASA, foram utilizados satélites da Agência Espacial Europeia, foram utilizados
7: satélites da Airbus, Defensa in Space. No momento em que eles nos mostraram essa, essa imagem, nós temos a corrente e o vento no local e a dispersão da exatamente para essa embarcação que é, que é a suspeita.
9: A investigação apurou que o navio atracou na Venezuela no dia 15 de julho. Três dias depois, já carregado de petróleo, ele zarpou. No dia do desastre, 29 de julho, a embarcação passou pela área do derramamento. Águas internacionais a cerca de 700 quilômetros da costa da Paraíba. O navio seguiu pelo Atlântico e, neste momento, está na costa
16: da África do Sul. O navio responsável deveria ter comunicado isso imediatamente, mesmo que tivesse acontecido um acidente e a gente não detectou essa comunicação. Um documento da Marinha
9: Americana mostra que, três meses antes do desastre no Brasil, o Bobolina foi detido no porto de Filadélfia, na Pensilvânia. Motivo? Problemas no equipamento de filtragem de óleo. No Brasil, a investigação continua.
17: Ela entra agora numa fase é, de cooperação jurídica internacional, em relação aos, aos países que está sendo pedido uma cooperação nesse primeiro momento, solicitação de informações: é, Nigéria, África do Sul, Venezuela, Singapura
1: e Grécia. A agência marítima, onde a polícia recolheu material para análise, disse que está à disposição das autoridades.
2: A outra empresa, que trabalha no combate a emergências, afirmou que não tem o um navio investigado, nem o dono dele entre os seus clientes.
1: A embaixada da Grécia no Brasil disse que não tem informações oficiais sobre esse assunto.
2: Estudos do INPE apontam a possibilidade de o óleo chegar ao Espírito Santo e ao Rio de Janeiro. O relatório dos pesquisadores foi entregue hoje à Marinha.
1: A empresa particular que ajudou na investigação concluiu que a mancha original era gigante. Tinha 200 quilômetros de extensão. O óleo continua aparecendo nas praias do Nordeste.
12: Pedaços do óleo foram encontrados na água por surfistas, na praia de Estela Mares. Fazia 14 dias que o petróleo não era visto no litoral de Salvador. De repente, as placas vieram chegando, assim a gente vendo, os surfistas todos vendo, falei, vamos sair, porque eles começaram a... Em pouco tempo, a praia foi tomada por um mutirão de limpeza. Gente, não vai acabar isso. Em Porto Seguro, no sul da Bahia, placas grandes de petróleo foram retiradas do mar. Há cerca de 100 quilômetros, no arquipélago de Abrolhos o monitoramento da marinha continua para impedir que o petróleo se aproxime. Especialistas dizem que o reaparecimento das manchas pode ser explicado por correntes circulares que se formam em alto mar. O petróleo estaria preso numa espécie de redemoinho e estaria sendo liberado aos poucos. Outra possibilidade é que seja uma nova leva de óleo, já que por enquanto ninguém sabe a extensão do vazamento. As notícias deixaram pescadores apreensivos. Os barcos estão atracados há 20 dias. Os clientes sumiram. Diminuiu muito, o povo está com medo de vir comprar o peixe aqui. No Recife, o governo de Pernambuco se reuniu com representantes do consulado de nove países. Eles estão preocupados com seus cidadãos que vêm passar férias no Nordeste, de onde já foram retiradas mais de 2 mil toneladas de óleo.
2: Bom, como nós mostramos, o crime ambiental está confirmado, porque a tripulação de qualquer navio é obrigada a avisar as autoridades em caso de derramamento da carga no mar. Mas ainda existem questões importantes sem resposta, vamos conferir comigo. A primeira delas é, o que aconteceu com o navio? Houve uma rachadura, algum problema técnico? Foi um derramamento de óleo acidental ou um descarte proposital? A outra dúvida, o navio transportava a capacidade máxima que ele tem, 80 mil toneladas? E quanto desse óleo, desse petróleo, vazou no Oceano Atlântico? Essa informação é muito importante para que a Marinha Brasileira possa calcular a quantidade de óleo que ainda deve chegar às praias e quanto tempo isso deve levar. E por fim quem era o dono da carga, quem pagou para que o petroleiro transportasse o óleo até o destino final, Singapura, no sul da Malásia. A investigação precisa identificar todos os responsáveis para que eles sejam punidos e arquem com os prejuízos provocados ao Brasil. E no r7.com você encontra uma reportagem com outros detalhes da investigação. Lá também tem um vídeo que mostra o monitoramento das manchas a partir de Salvador.
1: O presidente Bolsonaro prometeu reduzir o desemprego no país até o final do mandato. Hoje, num compromisso fora da agenda oficial, ele foi até a periferia de Brasília cumprir uma promessa feita antes da viagem à Ásia.
17: Depois de um coração transplantado com a ajuda da Força Aérea Brasileira aos dois anos de idade, Alícia ganhou nesta sexta-feira uma visita surpresa no aniversário de 10 anos. O presidente Bolsonaro foi à casa da menina, que conheceu numa cerimônia no Dia do Aviador, e agitou as ruas de Ceilândia, a 30 quilômetros de Brasília. Bolsonaro comparou o transplante à a sua recuperação depois da facada que levou durante a campanha presidencial.
4: Uma criança que teve o direito à a... oportunidade de uma segunda vida, ela ganhou um coração há, pouco, há poucos anos, assim como eu tive o direito à segunda vida, né? E o seu coração foi transportado nas asas da Força Aérea Brasileira.
9: Durante a conversa a gente ficou batendo papo, e aí a gente cantou parabéns, e aí foi bem rapidinho, mas foi tudo bem simples. Ele me deu um pijama. Uma meinha, uma daquelas meinhas que é tipo uma sapatilha e me deu também um copo de sorvete.
17: Na porta do Palácio da Alvorada, o presidente fez um balanço da economia na semana em que completou 300 dias de governo. Citou acordos comerciais fechados na recente viagem à Ásia e ao Oriente Médio como um sinal de confiança de investidores estrangeiros. Disse que a equipe econômica dialoga com o Congresso para aprovar a reforma tributária e explicou a importância do leilão que acontece na próxima semana para a exploração do excedente do pré-sal no litoral brasileiro.
4: Alguns falam que não deveria vender. Não adianta você ter o petróleo embaixo da terra, não ter recursos que é arrebentar o capetrobras Petrobras para explorar. Então você tem que abrir para outros países, logicamente com um acordo bem feito.
17: O presidente lamentou os 14 milhões de desempregados no país e prometeu trabalhar para reduzir este índice a menos de 10 milhões até o final do mandato em 2022. Bolsonaro, que viu seu candidato favorito Maurício Macri ser derrotado na eleição presidencial argentina, anunciou que não irá à posse do eleito Alberto Fernandes.
4: Não, 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 é, não vou falar nem devo, não devo. Não vou. Da minha parte, não tem qualquer retaliação para o governo da Argentina. E espero que eles continuem fazendo uma política conosco, semelhante que, eu, do, que o Macri fez até o momento.
1: O maior leilão da história do pré-sal será realizado no Rio de Janeiro na semana que vem.
2: Quatro áreas na Bacia de Campos estão à venda. O governo federal espera arrecadar mais de 100 bilhões de reais.
14: Um contrato que valeu 34 bilhões de reais à Petrobras. Esse é o valor que a estatal vai receber pelos investimentos que já fez na Bacia de Santos. Na semana que vem, serão leiloadas áreas de exploração de petróleo e gás na região. Hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, o de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, participaram da cerimônia de assinatura do contrato da Sessão Onerosa, que dá direito ao ressarcimento bilionário a estatal e também o de participar do mega leilão. Este contrato foi negociado eh, sem nenhum resultado ao longo de quatro anos. No ano de 2019, conseguiram, em relativamente pouco tempo, que o nosso sonho se concretizasse. Quatro campos estão à venda. Como o volume de petróleo extraído é maior que o autorizado pela União, o governo resolveu leiloar o excedente, a chamada sessão onerosa. A previsão é de arrecadar mais de 100 bilhões de reais. A Petrobras anunciou a disputa em duas áreas, entre elas a de Búzios, considerada a maior área marítima de petróleo do mundo. Se nós pegarmos só as duas áreas que a Petrobras já manifestou interesse e que garante o sucesso do leilão, nós estamos falando de 70 bilhões de reais. Isso é mais do que todos os bons de assinatura já pagam na história do Brasil. O ministro Paulo Guedes considera o leilão a abertura definitiva do mercado de petróleo e gás à iniciativa privada.
4: Nós vamos derrubar o preço do gás natural e vamos reindustrializar o país exatamente em cima desses novos investimentos que estão vindo por aí.
1: A Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Sul bloqueou a BR-470 na altura de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha motivo foram as chuvas desta semana que provocaram desmoronamento num trecho da estrada. Uma árvore que corria o risco de cair teve de ser cortada.
2: Sextou com virada de mês. Hora de falar com a Lidiane.
0: Boa noite para você, Lidiane. Adianta aí um pouquinho, como é que vai ser novembro? Sem po... poucas novidades. E o teremos aí. Boa noite, Adriana, para todo mundo que nos acompanha também. Olha só, vai chover acima da média sobre a região Sul e o Acre. De São Paulo até o Amapá, vamos ter chuva dentro do esperado. E em toda a região vermelha chove menos que o ideal. E o calor vai ser geral. E o fim de semana? Agora vamos para o fim Foi de interessante semana. interessante mesmo, né? <risos> Olha, quente, viu, com um tempo firme na maior parte do Nordeste. No Sudeste, a chuva vem à tarde e o mar fica agitado, com ondas de até 2,5 metros e meio, em São Paulo e no Rio de Janeiro. As travessias entre praias dos dois estados, inclusive, podem ficar comprometidas. No sul, uma frente fria se forma e os temporais voltam amanhã com granizo, ventanias e trovoadas. Na região norte, chove em todos os estados. Isso acontece a qualquer hora.
2: Vamos para o tempo delivery? Vamos. A gente começa lá na Bahia, hein?
0: A previsão é para o João Lima, lá de São Desidério. Olha só, João, fim de semana bem quente e seco por aí, com mais de 30 graus. E será que vai dar praia em Monguaguar, litoral de São Paulo? É o Cristiano da Silva que pergunta. Vai, Cristiano, com sol e pancadas no fim do dia e cuidado com o mar agitado. Mar alto por aí, hein? Em São Paulo, o calor diminui, que diminuiu nessa sexta, volta ao ataque, principalmente no domingo com 33 graus. Com sorte, devemos ter uma chuvinha para refrescar esse calorão. Tá bom, ótimo, fica equilibrado semana. assim. É, bom fim de semana, pra Adri. Você até segunda. segunda.
1: Domingo tem ENEM, o Exame Nacional do Ensino Médio. Mais de 5 milhões de estudantes começam a maratona de provas.
18: É uma verdadeira festa. Ou seria um show? Foi um esquenta para o aulão de matemática. Revisão para o ENEM. Dá o
8: gráfico para vocês.
18: Nina acessou o cartão de confirmação e já sabe onde vai fazer a prova. Mas... Eu estou
6: um pouco nervosa, assim apreensiva, mas eu sinto que eu me preparei bem.
18: Ian quer pontuação para entrar no curso de farmácia. Eu acredito que eu vá bem no Enem, porque eu me preparei o ano todo, né, com vários simulados. Um balanço feito pelo INEP, Instituto de Pesquisas, ligado ao Ministério da Educação, aponta que mais de 700 mil inscritos ainda não sabem onde vão fazer a prova. Isso porque não acessaram o cartão de confirmação disponível na página do Enem na internet e no aplicativo. Lá, o candidato encontra, além do local, o nome da instituição e o número da sala. Cerca de 5 milhões de candidatos vão fazer o exame que começa a 1h30 da tarde de domingo. Mas é importante ficar atento, porque os portões abrem ao meio-dia e fecham a 1 da tarde. No primeiro dia de prova serão 90 questões de português, ciências humanas e redação. Cinco horas para resolver tudo. O candidato não pode esquecer de levar caneta preta e documento original com foto.
3: É o momento agora de tranquilidade, descansar, né? é, ler um livro, é, sair, ter um pouquinho de vida social, mas também tudo de forma bem comedida, né? para não extrapolar e exceder.
1: O R7.com, em parceria com o QG do Enem, tem aulas todos os dias. E hoje você pode assistir a duas aulas de interpretação de texto. Nos dias de provas, também haverá correção ao vivo. É só acessar o R7.com. Educação.
2: Roraima é o estado brasileiro com o maior número de venezuelanos residentes. São quase 70 mil. E esse crescimento acelerado da migração nos últimos dois anos inchou a região.
1: As consequências dessa explosão populacional para a saúde, educação e segurança é o que vamos ver agora na série especial.
11: imagem é um sinal de que muita coisa mudou, do lado de lá e, por consequência, do de cá. Essa é a fila de carros venezuelanos que cruzam a fronteira para abastecer aqui no Brasil. Antigamente era o contrário, eram os brasileiros que iam para Venezuela abastecer porque lá a gasolina era mais barata, pagava-se R$ um real o litro. Hoje os venezuelanos vêm para cá abastecer a R$ 4,70 o litro. Aqui em Venezuela não temos combustível. E é assim com tudo. Alimentos, roupas, peças para carro, remédios, material de higiene. A Rua do Comércio, em Pacaraima... Nunca esteve tão cheia como nos últimos dois anos. Os donos das lojas são brasileiros.
1: São brasileiros.
11: Agora a clientela?
1: São venezolanos.
11: Valmir, que há 15 anos tem uma loja de roupas em Pacaraima, nunca vendeu tanto. E também nunca teve medo de assaltos como agora.
16: É assustador, porque é uma cidadezinha pequena, né? Aí, para quem não tem o costume de viver assim com violência.
11: Com o aumento do fluxo migratório em Roraima... Cresceu também o número de ocorrências policiais envolvendo venezuelanos. Da população carcerária do estado, que é de 2.754 pessoas, quase 10% tem nacionalidade venezuelana. No mês passado, 30 venezuelanos foram detidos em Pacaraima. Segundo a polícia, eles integram duas facções criminosas da Venezuela já atuantes no Brasil. As quadrilhas estariam se especializando em saques a caminhões de mantimentos que cruzam a fronteira. O prefeito de Pacaraima é contra a livre entrada de venezuelanos que tenham um histórico de crimes.
3: Existem algumas coisas que a gente tem tentado trabalhar com o governo federal e o governo do estado, que seria principalmente a questão da identificação dessas pessoas que teve um problema na justiça na Venezuela e tentar, pelo menos, coibir que essas pessoas adentrem no Brasil.
11: A cidade enfrenta um boom populacional. Em janeiro de 2017, Pacaraima tinha 12 mil habitantes. Hoje, a estimativa é que sejam quase 18 mil, um crescimento de 50% em menos de três anos. No único hospital da cidade, a quantidade de pacientes quase quadruplicou. Mas o número de equipes médicas passou de quatro para seis. O
12: Líndice Andreina... Norimada é o
11: Carmen. Carmen Abaya Gonçalves. 95% dos pacientes atendidos são venezuelanos. Nas escolas públicas acontece o mesmo. De um ano para cá, com um aumento no fluxo de imigrantes, essa escola encheu. Onde antes havia 400 alunos, hoje há quase 600. E muitos ainda estão na fila de espera por uma vaga.
7: E o ano que vem vai aumentar mais a quantidade de alunos. Porque só esse período agora já vieram para mais de 50 pais procurar vaga na escola e não, não, não podemos e nem temos como atender. Nessa sala do segundo
11: ano, não há carteiras para todo mundo. Quantos aqui são venezuelanos? Você é metade. Você é metade também. Aime cruza a fronteira todos os dias. E por que que você tem que vir até o Brasil para estudar?
15: Ah, porque porque eu senão, não estudo e fico na minha casa sem fazer nada. Ah,
11: porque lá em Santa Helena tá faltando
15: escola?
11: Uhum. tem aqui no Brasil. Na escola as crianças aprendem o que é pluralidade. Você tem só amigos brasileiros? Não, venezuelanos, brasileiros... Tudo misturado. E você vê diferença? Não. Segundo o Censo Escolar de Roraima, de 2015 até esse ano, houve crescimento de 4.600% no número de venezuelanos matriculados na rede estadual. Em Pacaraima, a Agência das Nações Unidas para Refugiados já começou a ajudar na construção de uma nova escola, que deve ficar pronta no início do ano que vem.
6: São mais de 800 carteiras e uma escola nova aí, com emergencial, claro, mas que vai apoiar a educação aqui do município de Pacaraima.
11: Na capital de Roraima, os serviços públicos também andam pressionados. Quatro anos atrás, aqui nessa maternidade pública em Boa Vista, a cada 100 partos, três eram de gestantes venezuelanas. Hoje esse número é muito maior. A cada 100 crianças que nascem aqui, 32 são filhas de mulheres que vieram da Venezuela. Muitas já migram para o Brasil grávidas, algumas com a saúde bastante debilitada. E por isso também cresceu um outro índice. O número de bebês prematuros que nascem nessa maternidade praticamente
12: dobrou nos últimos anos. A gestante venezuelana, ela chega aqui
0: sempre a Natal. Para nós é um ponto pacífico importantíssimo, né? Elas têm chegado aqui desnutridas. O número de bebês prematuros que eh,
11: nascem aqui aumentou muito. Jennifer antecipou a mudança para o Brasil assim que soube que esperava Christopher. Eu é poderia dar-lhe muitas coisas que a Venezuela não podido dar a mim, né? Este pediatra venezuelano migrou para o Brasil há cinco anos e aqui, diz, consegue exercer melhor a profissão.
17: Sentimos um aperto bem grande aqui, é um aperto muito grande, porque passamos de ser um país que era considerado um dos mais ricos da América Latina, nos últimos 20 anos passou a ser um dos mais pobres e
5: mais necessitados.
11: Daimiles engravidou assim que chegou ao Brasil. Eliseu, um menino forte e cabeludo. Vai começar a vida no país que o acolheu. E você tem um brasileiro no colo? <risos> Eu
16: estou feliz porque está aqui e pode adquirir as duas nacionalidades: pode ser brasileiro e venezolano.
1: O Jornal da Record termina aqui, você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E o Jornal da Record também tem versão em podcast. É só acessar o Play Plus e as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora com a Fazenda, com o Marcos Mion. Obrigada pela sua companhia mais uma semana. Até segunda.
1: Boa noite e até amanhã.